0: Olá a todos, eu sou a Vitória Torres.
1: E eu sou Giovana Tainá e está começando mais um Saberes Negros, um programa que visa desconstruir saberes hegemônicos e apresentar conhecimentos de resistência.
0: No episódio de hoje a gente pretende falar um pouco da, da nossa experiência na universidade, na academia, com as pesquisas e de que maneira isso se configura em uma, em uma trajetória um pouco dúbia, né? um pouco dupla, que tem seu lado glorioso, seu lado de tormenta. A gente vai tentar fazer um episódio mais light, mas vamos ver se funciona, né, Gi? Porque é uma trajetória Sim. um pouco complicada. Mas como é que você está, antes de tudo?
1: Bem, eu confesso que as eleições né, me deixaram animada no sentido de ter esperança né, de, de uma vitória no segundo turno, é. com bolos. Sim. E também muito contente com a vitória da nossa, da nossa vereadora, né, da nossa candidata vereadora, que foi eleita... Com é, a maior porcentagem de votos né, que a mulher teve nessas eleições né, Foi a mulher mais votada, né, e a mulher negra, e a mulher trans E a gente fica muito, muito contente por isso né? Traz uma esperança de que a gente, que a gente precisava né, uh, De que a gente precisa nesse exato momento né? E você?
0: Eu estou muito feliz, eu entreguei a minha pesquisa né, Consegui, aí, com, depois de muito, muitas lágrimas e desespero também estou muito feliz por conta desse, desse resultado aqui em São Paulo, em outras capitais do, do país, né? muitas mulheres trans, ainda poucas, mas uma, né? um, um número surpreendente sendo eleito e a gente só fica feliz, acho que dá um gás para a gente continuar na nossa luta, e não é segredo nenhum aqui que a gente é Boulos, a gente é Erika Hilton, <risos> e a Sim. gente é para uma política transformadora, como a própria Érica fala, então é é incrível e dá uma sensação de, de esperança. Mas, começando o nosso episódio, como eu falei, né, vai ser um pouquinho mais light, um pouquinho mais leve, se tudo, de, se tudo der certo. E eu queria, Gi, perguntar para você, eh, se você é a primeira mulher né, que teve acesso ao ensino superior na tua família, qual o impacto disso para você e para os seus aí? Uhum.
1: Então, no meu núcleo familiar, né, as pessoas que moram na minha casa, as pessoas da mais... minha família, né, que são muito mais próximas a mim, sim, eu fui, fui a primeira pessoa a, a ir para o ensino superior. né Até então, minha avó ela tinha conseguido o ensino técnico, meus pais também, minha tia também ela fez o magistério. E, recentemente, ela conseguiu fazer uma faculdade de pedagogia. Né? Então, logo depois de mim, tem ela. E é muito... Foi muito emocionante, né, no dia da formatura dela, a gente, toda a família sentiu isso, né, assim como foi na minha, mas, de fato, eu fui, assim, a primeira, né, enquanto na sua.
0: Na minha, eu acho que tem uma trajetória bem parecida, porque as mulheres da minha família, elas só se formaram depois de mais velhas, né, depois de que tiveram os filhos. Na minha família, meu pai só cursou até a quarta série, a gente sabe, por ser homem negro, por ser homem nordestino, isso empata muito, né? E minha mãe só conseguiu, através de muito esforço também, entrar no ensino técnico, mas depois de ter vindo, assim, de uma migração com seus quatro filhos, né? Eu sou a primeira filha que entra em uma universidade pública, é um orgulho imenso, porque a gente vem de uma região completamente esquecida no Nordeste é, e que não tem conexão nenhuma com a educação porque a gente sabe né a educação é retirada da gente em uma violência tão grande mas eu sou a primeira né da minha família a entrar na universidade pública a gente comemorou muito comemora até hoje eu sou o chaveirinho da minha família <risos> então a primeira que entrou agora eu virei exemplo mas os meus irmãos também estão aí na luta para conseguir o diploma e a gente vai ser a primeira geração da família mesmo a entrar no ensino superior, e, o que é ótimo, mas é, é revoltante também, porque se passaram muitos anos uh, longe, né? Longe do, da educação. E como que foi para você uh, cursar história? Qual é o teu percurso com esse curso? Como é que foi?
1: Sim, bom, é, desde criança eu já era, já era meio esquisitinha, né? Esquisitinha. <risos> É um esquisitinho. Eu queria... Sempre foi meu sonho fazer... Cursar, né? Astronomia. Sempre foi meu sonho. Lá Surpresa. Lá Sim, mas quem imaginou, né? Eu nem consigo mais me imaginar, eu sendo física. <risos> mas sempre foi, assim, meu sonho. E, às vezes, também, a biologia, né? Eu gostava bastante também. Mas é, eu decidi mesmo fazer história é, no terceiro ano do ensino médio. Foi, assim... No último segundo, sabe? Começava a escolher, né? E aí, do nada, eu mudei radicalmente, porque... Não sei se de comentar, né? Mas é, a minha avó, a minha tia, minha mãe, todas foram professoras. Minha mãe é a que mais detestou essa experiência. A <risos> tia que mais ama, tanto é que a profissão dela até hoje, né? Ela é pedagoga. É, minha avó, ela gostou, Nossa. né? Por muito tempo, mas ela da área da enfermagem, na né, técnica de enfermagem, e gostaria que a gente também fosse, mas eu acabei mesmo seguindo aí no caminho da educação. É, eu, eu acho que eu, eu tive sempre essa trajetória né, da educação. Na, na minha família, começo falando da catequese, né, que foi o primeiro espaço onde eu fui professora, e eu sempre era quem tava ali para ajudar alguns dos colegas da escola também, né? que Tinha um pouco mais de dificuldade. E isso sempre... Eu sempre gostei muito, né? Nesse espaço da, da educação E quando chegou no terceiro ano do ensino médio eu tinha uma professora que ela era excelente, excelente mesmo eu, Talvez ela nem lembre de mim Porque eu não falava muito era, Ficava na minha Ela não sabe o quanto que ela marcou a minha vida Mas foi a partir dali que eu comecei, de fato a, Com as aulas dela, né? Ela, ela era de sociologia é, Começar a entender, né? a minha negritude. Óbvio que eu ah, sempre soube que era uma pessoa que negra, isso. né? É, não, tem como, não tem nem como esconder, né? <risos> sempre soube disso. Mas é, ela, mas é isso, né? Saber que é negro é uma coisa. Entender a negritude é uma coisa completamente diferente, né? Exatamente. Reconhecer... Exatamente, né? Reconhecer os traços, a transição capilar é um marco, né? Da, da minha vida, por isso. E foi com as aulas dela que eu comecei a perceber, e eu decidi realmente que era algo que eu queria né, Estudar uh, história E foi daí que, que eu parti né? E consegui com, com o ProUni é, Fui bolsista do ProUni Durante esse tempo E eu consegui fazer A, a graduação E conta você, quais foram os caminhos que te levaram A fazer letras e que bom que chegou nele Porque você é um escritor incrível <risos>
0: Obrigada. Gente, que história bonita. A gente nunca tinha me contado essa história, ela esconde momentos na vida dela. Mas acho achei muito bonita a forma como você fala da influência das mulheres né, na tua educação. É muito interessante. Eu converso com a minha irmã, ela faz filosofia na Unifesp, e ela estuda um, um pouco dos processos de educação e ela, de fato, confirma né, que as mulheres são a maioria na educação, são a maioria no, nos estudos pedagógicos, e é muito importante ver mulheres na, no, no centro né, da educação e como a gente precisa expandir esse projeto de educação libertária. Então é muito bonito ver você falar da influência que a tua professora teve na descoberta da tua negritude. Isso me emociona muito, muito mesmo. É, eu entrei na letra sabendo o que eu queria, sempre quis ser professora, sempre quis ser professora de português. Quando eu estava no Nordeste, é, sempre tive muita conexão com, os, com as professoras também de português, a minha família não é uma família letrada, não é uma família que tem conexão com a educação, a gente foi criado em uma região rural de, do Piauí, é, eu estava falando com você, né a compra e venda de votos é muito comum nessa região, já que a gente está falando de eleição também, é, uma, né, vender e comprar voto é muito comum, mas expandir escolas e expandir centros de formação parece que não é do interesse dos políticos da região, então a gente sempre teve uma relação muito conflituosa com a educação, meus pais sempre queriam que a gente né, levasse a ferro e a fogo essa história de se formar, porque para eles nunca foi possível de vindo dessa região dura, seca, que é o Nordeste, então, eu ia para a escola com muito, muito orgulho, porque eu queria ser professora, eu queria ensinar meus pais, principalmente meu pai, né, a ter um contato maior com a leitura e com a escrita. Então, eu também tive ótimas professoras de português, que sempre me incentivaram a prosseguir nessa, nesse curso, e foi, foi, foi graças a elas mesmo que eu consegui entrar na USP. É, eu me formei em um cursinho popular, daí a importância da gente discutir também é, cursinhos populares, né, para todos nós. É, não tinha passagem na época, porque quando você sai da escola, você não ganha um bilhete único de cursinho, aliás, é uma pauta, né, do, da Associação dos Cursinhos Sim. Populares, e que precisa ser revista, porque eu penei muito com que essa questão da passagem, ou tinha dinheiro para passagem, ou tinha dinheiro para o lanchinho. Então, para os dois, nunca dava então acho que a gente precisa discutir também isso, né, é, mas me formei, me formei, me formei, olha, antecipando as coisas, vou colocar droga, quer muito se formar, não, eu entrei na USP, é, foi motivo de comemoração aqui em casa, ainda é, como eu falei, é, adoro esse centro, parei, na, nas reuniões familiares, mas eu vejo que tenho muita influência para os primos e para as primas que ainda precisam, ainda querem entrar numa universidade pública. E é isso, a minha conexão com a Letras é essa, e eu amo demais, apesar dos percalços. E, e você, como é que foi para essa questão da motivação? Como é que foi a graduação? Como é que foi a relação com os colegas, a relação com os professores e professoras? O que, que você Sim. acha mais difícil? O que, que você achou mais difícil na graduação?
1: Nossa, o mais difícil? estão tantas coisas, né? tantas dificuldades que a gente a encontra.
0: A graduação inteira.
1: Mas é, eu acho que na, na pós-graduação eu senti muito mais dificuldade. Muito mais dificuldade. Com né? certeza. Porque é. durante a graduação a minha família estava em uma, estava em uma condição, né? É, lógico que no começo da graduação foi difícil, porque eu tive um, problemas familiares, na pós também, impressionante, né? Na, <risos> na pós, pós realmente... do é, é, infelizmente, mas a questão do transporte na pós-graduação foi o que mais pegou pra mim, porque...
0: É porque você não tem a bolsa, né, G Você não, é, não participa desse financiamento, né? Eu nunca tive bolsa.
1: Né? Eu fiz iniciação científica, o meu grupo, o meu grupo era enorme, a gente fez iniciação científica a gente nunca recebeu bolsa por isso. Tudo que a gente fazia foi do nosso esforço né? de ir para a USP, né? porque no caso a gente fazia pesquisa lá, e, pesquisa, e fazer né todo o nosso trabalho que a gente teve foi com o nosso dinheiro. Né? O nosso orientador foi o que mais ajudou, claro, mas assim, nunca tivemos bolsa. Isso é... Muito lamentável, a gente fez uma pesquisa muito boa, inclusive a gente ganhou um prêmio. Qual o né?
0: tema da sua pesquisa?
1: na Dentro científica...
0: da, da graduação.
1: Uhum, na iniciação científica, nosso tema foram os livros didáticos de história, né? E a representação do negro, é, do sujeito negro, de um modo geral, nesses livros que eram é, mais recentes, né? É, de 2013 a. Desculpa, de 2003 a 2014, que a gente estudou e. Conseguimos ganhar um prêmio, né? Que foi muito importante. O prêmio da Ampul, da Associação Nacional dos Professores de História. A gente conseguiu ganhar em segundo lugar, como iniciação científica. E foi muito importante a gente ver que a gente... Onde conseguiu chegar, né? Mesmo nunca tendo nenhuma bolsa. E fomos os únicos de, de escola... De escola, não, de universidade particular que estava lá, né?
0: Olha que foda, né? Sim,
1: então foi um momento muito... Muito bom para mim, foi uma das melhores recordações que eu tenho com todos os meus colegas. E aproveito para mim, parabenizo a todos, todos, todos que estavam lá e fez esse trabalho gigantesco com a gente. E foi daí que eu consegui ir para a pós-graduação, né? A pesquisa seguiu nessa mesma linha e entrar na pós-graduação foi um grande desafio, um grande desafio. É, a gente sabe que passar por cada entrevista, provas, etapas é muito complicado. Eu acho que a, a parte mais complicada foi porque durante a graduação, toda a minha graduação eu fiz com o Jônatas, que é o meu, meu amigo, né? <risos> para todos os momentos. E sempre estavam juntos, sempre. Sim. E quando a gente chega na pós-graduação, é uma pesquisa individual, é uma pesquisa somente sua. E faz muita falta ele, né? Por mais que ele sempre esteja me ajudando, ainda assim é um processo solitário. Né? A, a pesquisa, a gente se sente um pouco solitária, porque a gente tem os nossos colegas, né, eu fiz excelentes colegas, os amigos, na pós também, mas assim, cada um tem a sua pesquisa, né, e é sempre bom ter alguém que tenha uma pesquisa muito semelhante com a nossa para poder conversar, né, e eu acho que isso é que tornou um processo um pouco mais solitário, mas durante a, a, esse momento da pós-graduação, né, tirando agora da pandemia, antes isso tinha sido a grande dificuldade a questão do tra transporte público, né? eu levava quase duas horas e meia, quase três horas para chegar na universidade, é, então, isso era muito complicado também, né, eu acordava muito cedo, chegava em casa muito cansada, então, é, são esses desafios que eu encontrei no meio do caminho, né, e agora com a pandemia eu estou encontrando
0: outros. É sempre, são sempre outros desafios, né, e é louco pensar que a sempre tem essa questão do transporte, porque a gente sempre mor mor morou muito longe dos centros acadêmicos, centros de formação, é, eu lembro que no ensino médio eu sempre tive que pegar ônibus, sempre que tive que acordar muito mais cedo do que o necessário, e a gente pensa que entrando na universidade a gente vai descansar, a gente vai encontrar bons estágios, mas aí é que o, que o calo aperta mesmo, Uh, os transportes continuam lotados, uh, as bolsas não vêm, e, e parece que o nosso trabalho não é valorizado, né, eu acho que para mim também foi a mesma coisa, minha iniciação científica nunca teve apoio, não porque ela não é boa, né, é mas porque, é, a gente tem que dizer, né, porque se o outro não diz, fica completamente desvalorizado, mas é porque não tem interesse de se pesquisar nada que tenha a ver com raça, com sexualidade, né? Porque a gente sabe como funciona a academia. Então é frustrante, né? A gente pesquisa porque a gente ama, porque é o que a gente escolheu fazer, mas é frustrante saber que que outras pessoas estão sendo financiadas porque estão falando sempre do mesmo, né? Mas enfim, a minha graduação também é bem complicada pela questão Uh, de eu não consegui estágio até hoje A gente sempre faz trabalhos informais para sobreviver E a gente depende de uma bolsa muito pequena Que a USP dá E os professores não são compreensivos né? Há sempre essa questão do racismo Eu sofri bastante, acho que agi com certeza mais do que eu Por conta do colorismo mas os professores sempre subjugando a gente, chamando a gente de, de indisciplinada. Eu fui chamada de indisciplinada na faculdade. É muito louco pensar que a continuidade do ensino médio, né? Do tipo, você é uma mulher muito nervosa, você não precisa se manifestar tanto nas aulas, né? A gente sofre abusos, mesmo que velados, de orientadores, de professores, por sermos mulheres, né? Então sempre é uma resistência, sim. Mas para além disso, Gil, o que, que te motiva a continuar né, no ensino superior, a continuar na pós, a continuar nesse percurso que é tão difícil? Sim,
1: eu acho que toda vez que a gente fala sobre a nossa pesquisa, a gente escuta a importância que você tem, porque é algo que eu sempre estou falando para você, né? Tem vezes, na verdade, sempre tem nesses momentos que eu falo, vou desistir, não aguento mais. E aí alguém me pergunta o que é a sua pesquisa? E eu falo toda vez que eu verbalizo, eu falo em voz alta, eu escuto eu mesma falando sobre o que é a minha pesquisa, eu lembro da importância que ela tem e do porquê ela precisa ser feita. né? E é lógico, todo o apoio que eu tenho de você, principalmente, né? isso eu aproveito e deixo registrado a público, né? todo o meu agradecimento. <risos>
0: que eu tenho por você, porque... Gente, eu puxo a orelha mesmo, eu puxo a orelha mesmo, é uma pesquisa sim. foda, é uma foda, e que quando ela quer desistir, a gente tem que puxar a orelha mesmo, porque você tem que continuar, é, isso, é o que você falou, ouvindo a sua pesquisa, a gente entende, né, gente? Hum,
1: é complicado, e eu agradeço também a todos os meus amigos, que sempre estão me apoiando, até mesmo aqueles que não conhecem muito bem, mas, sabe, pergunta, <risos> pergunta porque tenta... Compreender também como é que funciona esse ambiente, isso me deixa tão feliz.
0: É... Gente, o que a gente mais ama é, é que perguntem da nossa pesquisa, que a gente fica às vezes isolada no meio do quarto produzindo, e aí é um ninguém processo pergunta. solitário, é um né? Fazer é um processo solitário. É, e aí quando a pessoa fala, ai, o que, que você está fazendo? eu tô fazendo a minha pesquisa. Aí eu também tenho amigos que não entendem, né? E aí eles falam, ai, o que, que é? Você quer falar sobre eu? Aí com os olhinhos brilhando. É sério? <risos> É sério que tu quer escutar? Sim. Gente, meu momento. <risos> Exatamente assim. Exatamente, porque é
1: esse que a gente sempre está criticando, né? A distância que se tem da academia é... com outros espaços, né? É, também, né? Entender o que é uma pesquisa acadêmica, lógico, todo mundo sabe o que é uma pesquisa acadêmica, mas de fato, acho que é essa experiência também, né? Estar na própria academia leva a gente a entender outras dimensões do que se tem. né? Porque quando a gente fala que está fazendo a pesquisa, é algo muito vago para quem não conhece é. muito bem, né? não se aprofunda. Então, isso é importante a gente também falar, né? A gente sempre está com essa, minha... essa, essa ponte, né? Essa ligação, essa né? Essa ponte, é. Entre a academia Exato. e as pessoas que, infelizmente, ou porque quererem também, né? Não estão nesses espaços.
0: É, minha mãe, assim, ela ainda não entende, né? O impacto que a pesquisa pode ter para mim. Eu sempre tento explicar, mas ela, ela acredita que eu deveria buscar uma coisa mais imediata para ganhar dinheiro, né? E aí que está o problema também. Se a gente fosse financiado, é, a gente poderia conciliar os dois, né? Mas como é que é essa sua relação da pesquisa com a sua família? É, eles entendem o impacto que, que é uma mulher preta pesquisando? Ou ainda é essa incompreensão como há aqui para, para comigo? É,
1: eu acho que é bem semelhante, né? Eu acredito que... Tem muita dessa questão, né? De buscar aquela coisa mais imediata, né? Do dinheiro é. e mais. Mas olha, porque a ideia de que a pesquisa ela pode ser financiada até mesmo a gente algo distante, né? A gente sabe o quanto é difícil conseguir o financiamento, mas assim, é aquela coisa, né? Minha família morre de orgulho porque eu tô fazendo pesquisa não sabe nem o que é isso direito, <risos> sempre tem que explicar fico orgulhosa disso é, é lógico que respeitam o meu momento, mas não é aquela coisa não. que eu estava falando, né? Não tem a compreensão mais ampla do que é. O quão estressante é fazer uma pesquisa, né? Eu acho que... Essa é a questão, né? O estudo, né? Porque eu lembro muito bem que meus pais sempre me falavam, meu pai sempre, sempre me falou para estudar. Meus avós também sempre falavam para estudar. Mas sentar se estudar é, é um processo que, por exemplo, eles não passaram, né? Ou, ou estudar para um vestibular, essas coisas, é uma dimensão muito mais ampla. Falar que ele vai estudar é uma que coisa ele assim... Não vai é, porque é, é muito mais complicado. De novo, aquela questão da experiência, né? Uh, meu avô recentemente, meu avô ele me acompanhou para fazer. É, eu estava fazendo um curso na USP é, de projeto de pesquisa, né? Que eu estava querendo enviar uhum. minha pesquisa, né? Para mestrado e tudo mais. Então estava fiz esse curso e meu avô me acompanhou. Eu levei ele para a universidade. Foi a primeira vez que ele esteve nesse espaço, Foda. né? E ele estava lá me acompanhando e foi nesse momento que ele percebeu a dimensão que se fazer um projeto de pesquisa. Não era nem a pesquisa, em si, era um projeto de pesquisa. E nesse momento ele conseguiu ter uma dimensão maior do que ele, então assim, eu acho que da minha família toda ele que mais compreende. <risos> que é Porque isso? ele foi lá e ele participou desse processo, sim, né? Sim, e eu fiquei muito contente por isso, né? Porque é a primeira vez que ele estava na universidade pública, é a primeira vez que ele estava na universidade, né? Meu avô, ele foi ele Meu, é até muito a quarta série, dia. na verdade, né? Então assim, acho que foi um momento muito bom para ele também, né?
0: É muito impactante. Eu levei minha mãe também para a USP. Ela ficou com os olhinhos todo assim brilhando e falando: "Meu Deus, a minha filha estuda em um em um centro importante, em uma universidade importante". E ela nem nem poderia imaginar, né, que ela mesma saindo lá do interior do Maranhão, poderia ver uma filha duas, né, porque eu e minha irmã a gente também estuda na USP e participando desse processo. Acho que dá orgulho, né, Dá uma sensação de estou fazendo o meu trabalho certo, né, e eu nem imagino o impacto para as mães, né, que que saíram do, do Nordeste, a sua mãe saiu do Nordeste, a minha também, e vendo que a gente pode alcançar muito mais uh, da, daquilo que, que querem dar para gente, né, eu acho isso muito, muito impactante, apesar ainda da, das incompreensões, do tipo, ai, ah, não não se mata tanto pelos estudos, porque você já chegou na universidade, muito pelo contrário, é aí que a gente tem que dobrar o trabalho, é como a gente falou, é um ambiente estressante mesmo Ainda mais para nós duas isso,
1: vai, vai demorar o curso É só de lembrar
0: Essa, a, a relação com os colegas Porque ai, Vou até respirar mais fundo A relação com os colegas é muito Complicado, porque nós Como mulheres negras sempre somos subjugadas Então a gente vai falar de um fato Sempre tem um colega branco Perguntando se a gente sabe desse fato Sendo que a gente está na mesma sala, está tendo os mesmos conteúdos, né? Lê os, os mesmos textos e é sempre essa subjugação mesmo, assim. Então é complicado, a interrupção, eu não sei se você sofre com isso, mas eu sofro muito quando eu estou conversando em sala de aula, quando eu estou apresentando a minha análise de algum texto na letras, alguém me interrompendo, ou o próprio professor, e isso é estressante, é revoltante, enfim, é um dos pontos que eu mais odeio na universidade, essa relação que eu tenho com alguns colegas e com os próprios professores.
1: É complicado. E nesse espaço, Vi, a gente entende que o tempo todo está se afirmando. É uma luta que a gente sabe que é muito importante, mas é tão cansativo, né?
0: É cansativo, Gi. E tem dias que a gente não quer ver texto teórico, tem dia que a gente não quer participar de debate. Porque a gente sabe que, que, por mais que a gente esteja no mesmo ambiente, a gente não é igual a, a, aos outros ali, né? A gente tem aquela questão do material, eu não sei como é que você se relaciona com os materiais da universidade, mas eu estudo uma língua muito cara, que é o francês. Uh, se eu não tivesse colegas me apoiando com PDFs, com, com outros materiais menos informais, né? É, mais informais. Eu acho que eu não estaria para frente não, viu? Porque existe essa questão também do financiamento, do dinheiro e, enfim, muitas coisas. E a gente, às vezes, só quer chegar na nossa casa a gente não quer ler um romance super tradicional. A gente quer ficar é, procurando a Beyoncé... <risos> É, na natureza, porque eu ia agir assim, as pessoas pensam, nossa, mas vocês falam de, de teóricas o tempo todo, não, pelo amor de Deus, senão a gente não seria nem amigas, né? <risos> a
1: gente, a gente fica
0: procurando testes para fazer, para poder respirar, porque é um ambiente tóxico, sim, é um ambiente que agride, né gente? Sim,
1: com certeza, a gente fala da importância que é ocupar esses espaços, de fato é, mas a gente também tem que falar da importância que é... é refazer esses espaços para que sejam, sejam melhores para a gente, né, pessoas pretas.
0: E trazer outros conhecimentos, claro. né, porque às vezes a gente está tão acostumada com o tradicional que a gente esquece que tem outras formas de se estudar, de, de incluir, por exemplo, a oralidade na literatura, Sim. trazer, enfim, outros saberes, né. Sim. E eu acho que se não tivesse colegas e amigas como você, a gente. Eu acho que eu morreria um pouquinho a mais, porque é um trabalho penoso, cansativo. Mas encontrar pessoas que estão no mesmo lado que a gente é libertador. Sim, eu sempre se apoia, né? Eu acho que é isso
1: que motiva a é. gente, né? Nossa principal força aí, a motivação.
0: É, porque quando eu falo que eu vou desistir, a gente fala, é não, doida. Você não pode, não. <risos> Jamais. Tem que sair com diploma. <risos> Sim. A gente não passou Sim. a gente passou sem, sem conseguir o diploma, né, gente? Então, pelo menos...
1: Lógico, você pensa isso é tão importante que a gente sempre tem que estar afirmando isso também, né?
0: Eu acho que ela é, não sei. É. Eu... Certeza, Comecei, certeza. não, certeza. não vou no final do episódio. Gente, eu não sei. <risos> São degradações. Ai, meu Deus, como prosseguir na pesquisa, gente? Tem que, tem que chorar um pouquinho também. Eu acho que é importante tomar um tempo para chorar, para espraguejar, para xingar. E quais, quais são os seus métodos para você não surtar na pesquisa? Ah, tem que ter?
1: <risos> tem que <risos> ter vários. Nossa, eu espero estar bem inspirada para poder de fato pegar a pesquisa para fazer para estudar porque às vezes fazer as coisas forçadamente né fica muito mais complicado fica muito mais estressante né? método mas enfim e o seu Vi.
0: conte o seu segredo eu não tenho um método é <risos> o grande segredo é livremente é fontes vozes da minha cabeça <risos> Como estruturar a pesquisa? Tem vozes da minha cabeça, faço quando eu quero. Mentira. Infelizmente, temos prazos. Infelizmente, temos prazos. A gente tem, prazo, a gente tem que seguir cronograma. E, gente, é na, é na luta mesmo, assim. É forçando. É Hoje eu vou sentar, vou escrever duas horas. Eu só saio daqui se eu escrever duas horas. Então, é forçando mesmo. Depois eu, a gente vai chorar, vai, enfim, né? Dormir quietinho. Mas, assim, tem que seguir prazo, porque... A gente não teria ordem se a gente não estivesse aqui, né? Então, é, é nesse processo cansativo e, e com bastante vinho. Eu, eu tenho que confessar para vocês que eu me acolhi bastante, parei. A gente falou assim no episódio, por favor, não se expõe tanto. No final do episódio. Chegou no final. <risos>
1: Mas a, mas a intenção do, a intenção do episódio era justamente isso: é contar a nossa experiência, se expor. Se expor né? <risos> era, era fazer justamente isso. É você com vinho e com batata frita. Mas...
0: Exato, exatamente. Um equilíbrio, né?
1: Mas é. encontrar é, é é a, a, mesmo, a né, forma gente? que dá para a gente continuar né? estudando. Não é fácil, mas a gente, a gente tenta tenta e consegue. Acho que
0: gente tem... Tenta e consegue. Olha que, que empoderamento, temos, né? Tenta e temos consegue. consegue
1: temos que terminar esse episódio dando esperança também.
0: Dando esperança para o povo. É, não vamos. Assustar, <risos> não? não. Vamos... <risos> gente. Ai, que horror. A gente começa falando, nossa, a importância de duas mulheres negras estar na academia. Gente, é muito difícil, é isso. A gente vai encerrar o um episódio. Eu acho que a inspiração que eu posso dar para aquelas pessoas que também estão do mesmo lado que a gente é, continuem fazendo o que vocês fazem, tem uma rede de apoio, né? essa rede de apoio é muito importante para mim e para a Gi também, é, eu sei que é muito difícil essa questão do financiamento, mas quando a gente tem uma rede de apoio e uma, e uma inspiração, a gente consegue avançar. E você, para terminar o nosso episódio, que a gente falou que ia ser mais curtinho, qual é a a dica que você dá para as pessoas que estão passando pelo mesmo processo.
1: Olha, eu sei que a gente fala sempre que não desistir, né? E a gente sabe o quanto difícil é não desistir. Mas a gente não pode é, desistir. É,
0: exato. A gente não pode,
1: né?
0: Não e tem opção.
1: tem essa opção. É ir para a luta e se embora.
0: Se embora, gente, com a rede de apoio, a ideia, um vinho e choro também, que é o que falam. <risos> é isso. Gente, muito, muito obrigada por terem escutado até aqui, eu fico muito feliz de ter esse espaço de, de desabafo mesmo, porque acho que às vezes a gente fica na semana falando, nossa, como tá difícil, nossa, como tá difícil, eu só queria falar, que a gente é impedida de falar e de reclamar, porque, enfim, vários processos de apagamento e é muito bom ter um espaço. Que, que eu possa falar mesmo, olha, é um saco não tenho prazer nenhum, às vezes, em fazer isso, mas ao mesmo tempo isso me motiva, enfim, é um espaço bom para isso, Sim, né, com gente?
1: Certeza. E aproveitar e falar, todas as pessoas, né que escutaram até aqui também se quiser aproveitar e desabafar com a gente nas redes sociais, é, no nosso Instagram e no Twitter também somos Saberes Negros, arroba saberesnegros. tudo juntinho, <risos> bem fácil de achar, é. a gente tá aí pra, pra chorar e rir também
0: Gente, e, e a Gia ela gerencia muito bem o Twitter. Eu queria falar para vocês. Eu, Júlia, assim, por vezes, né, a gente desiste. Eu desisto. Mas a Gia faz um gerenciamento do Twitter maravilhoso. E a gente ganhou muitos seguidores agora. E agora eu vou dar um nome para vocês, porque eu tô muito amorosa. Mas assim, vão lá, vão conferir o trabalho da Gip porque é muito bonito. Ela é muito esforçada nisso. Esse é o meu elogio para ela essa Ai, semana. Ai,
1: obrigada. Eu digo mesmo para vocês. Sempre tá no Instagram, administrando muito bem, porque sabe que eu não consigo fazer muito bem isso. Mas acho que a gente divide o bem, né? As redes sociais.
0: Eu acho que sim, a gente tá indo. <risos> marqueteira é, deixa eu falar para vocês bo, bom, Boa eleição aí, bom segundo turno Vocês já sabem quem votar Vocês já sabem, sabem que é nós
1: estamos né? 50, e pronto, no caso tenha alguma dúvida <risos> E não esquecer na hora
0: sim <risos> Mas é isso, gente Muito obrigada e até o próximo até. episódio Obrigada, obrigada
1: Vi